0: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och lampor. det roligaste Ja, jag Lampor,
1: vet. mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
0: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada.
1: Hej och välkomna till förlåtelsepodden Kompensationspodden <skratt> Hur jävla ska ni få sitta här med oss i timmar? Med krispigt glasklart ljud vad hände? <laughs> Jag var i Kittelfjäll och bara nåddes olika meddelanden från klippa i Rickard. Att allt hade havererat. Ja, men det som hände kort sagt
0: när vi två befinner oss tillsammans med olika typer av manskreerad yes. teknik. Då blir det inte bra. Nej. Nu är det ju lite pinsamt att man är liksom 42 år och har jobbat med radio, tv och ja, datorer i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Och ändå inte lyckas bemästra dem. Mm. Jätteskönant tycker jag. Jag känner mig som en idiot. Men ja, vi lyckades inte spela in den där podden på ett rimligt sätt. Bara... Trots alla gears mm. vi hade. Vi hade ju verkligen säkrat upp där. Med två olika mickar. Och iPhoneens mick då, det var den som slutligen... Eh, slutade spela in mitt i eh, ett spår. Hade för märkligt. många mickar?
1: <laughs> jag tror <trodde>. De <laughs> De det. Var det liksom som ett gangbang. Man visste inte vilken <laughs> man skulle välja. <laughs> man ville bara ta den största. <laughs> <laughs> Men den var upptagen. <laughs> <Så> jag... <laughs> det är den alltid. <laughs> Usch, vi ligger för lite, vi måste själva till oss ja, Men förlåt för det Vi kan inte säga att aldrig mer kommer att hända igen Men vi gjorde ju ändå Ett överslag Att så här, ni får eh, en liten
0: bit skit <laughs> för att, Istället för <laughs> ingenting alls Det kan ändå vara kul med lite skit ibland
1: Precis. Det är ja. som när man... allting
0: annat bara går mot perfektion Perfektion, perfektion <gör> ah. Så det kan det vara härligt med någonting som är lite slaskigt Och där raskt
1: kommer vi in på Veckans, tycker jag Mest starka text Ja, alltså Jag vet inte ens, vi kanske till och med kan slå på stora trumman Och säga årets Kan vi få en liten trumvirvel Här Richard och Ja, jag tycker nog att det kanske var en av årets viktigaste texter i all sin liksom enkelhet. Jag tycker också att hon följde upp. Vi pratar alltså naturligtvis om Hanna Hellqvists briljanta
0: eh, krönika-idén. Med rubriken...
1: Nu prasslar jag lite här. Ja, att jag till och med, tar upp med den. den.
0: Varför är alla så besatta av att ha total kontroll över kroppen? Hon har skrivit som en essä kan man säga. Där hon följer upp. Hon är inte numera idén. utan hon går ju in och skriver de här små utsökta guldkonen som poppar upp då och då. Och sist så skrev, kom hon ju ut som alkoholist och det vann hon ju också stora journalistpriset för. Eh, och här följer hon upp med en text Inte för som, att
1: hon kom ut som alkoholist utan nej. för att hon hade skrivit en liten...
0: Jo, Men hon jag... hade ju verkligen pinpointat Man, liksom... Skrivit ett... texter och... Ja, hon fick ja. ju för lång och trogen tjänst ja. antar jag. Men, Men...
1: Jag eh, måste bara snabbt inflika att... Eh, det känns som att när, när barnen blir liksom 13 När de kommer in i tonårsstadiet mm. Då blir det liksom en blandning av, Man vet inte riktigt vad man har om Jag försökte liksom få min trettonåring att duscha i morse Med en handa hot eh, Mutor eh, Nej men och Med språket liksom, Är de barn eller de vuxna Jag såg eh, Igor, i, är Igor med mycket i London eller? Mm. Ja Igor Sannas eh, trettonårig son är tiden i London Och ja men du vet de lägger ut selfies Precis som vi gör och det är liksom de kommentarerna från brudarna såhär you're like good bro eh, eh liksom, ja orten du vet de är så här de, de har såna, ett eget liv, de har ett eget språk De har ett, ett eget ordspråk som är inte ens är närheten av Och som jag älskar och är superavisk på mm. Jag vill också vara 13 Och kunna skämta ironiskt Utan att bli sårad och, För det är något som jag tycker händer med åldern lite Att, att sarkasmer faller ganska tungt <laughs> Lite som så här stora glas Liksom ska säga, Porslinsstoder Att folk liksom Man kan inte skämta på samma sätt Kanske för att man är närmare döden, jag vet inte
0: Ja, eller att vi alla liksom har mindre och mindre chans att förbättra oss, tror jag. Att så här, nu har vi nått den där piken av livet och nu går man lite grann nerför. Ja. <laughs> så sorgligt kan det vara. Så att man kan liksom inte riktigt eh, hämta hem om någon skulle slänga ur sin sarkasm. Nej. Man är inte samma inte samma möjlighet att göra det tror jag. Nej det är sant och nu kan vi komma tillbaka till vår text Vi ja, det har ja. lätt med det att göra
1: också text, faktiskt. Ja
0: men vi kan väl bara sammanfatta den här texten med att hon skriver ju alltså en utsökt liten text om eh, perfektionismen och framförallt individualismen i samhället som har gått för långt. Att vi lever i en tid där människor liksom Ja, men det är bara att gå ut och titta. Hon är så spot on target på vår samtid. Han är helt visst, att liksom livet för oss då 30 plussar eller från 20 plussar tycker jag handlar ju om att vara så perfekt som möjligt. Både som förälder men som människa generellt. Vi lever ju också i ett årtionde, eller vi har levt. Jag hoppas att det kommer vända nu ett årtionde som har handlat om att späka och kontrollera kroppen, den här hälsohetsen och den här idén om att. Det är vi själva som orsakar oss själva både ohälsa och hälsa. Att vi kan kontrollera precis allting. Eh, därför ser vi på rökare. Alltså vi kan till och med inte ens acceptera att en människa sitter på en parkbänk och röker. Eh, även på en helt fri parkbänk i en park så blir rökare liksom hårt ansatta av moralister. Människor som hoppar på dem och hävdar att de förgiftar med sin passiva lilla rökslinga som kommer ut. Liksom.
1: Men det finns ju någonting mycket nedtryckt och så jävla stelt i människor idag. Liksom den här stelheten, liksom, jag klarar inte av det och den, den blir också väldigt tydlig när jag ska krama mitt ex. Så tänker jag så, här, så många gånger som vi har legat, eh, pratat, älskat, hållit i hand varit nära, liksom närmast i världen. Och sen ska han ändå krama mig som att han vore så här, en spet älsk, 12 tolvårig son som så här, vad som än händer tänker jag inte krama Mamma med en fas Nej. Och då tänker jag så här: den där stelheten Vad ska den leda till, den täpper ju bara till Porer och sen blir man liksom, sen måste Skiten ut någonstans och det måste Bli psykisk ohälsa
0: Ja och det här hårt hållna, jag tänker Jag kan se exempel på det precis överallt Jag tänker i barnuppfostran också Alla barn, alltså uppfostringsböcker Att så här, man får under inga omständigheter bli arg eller skrika åt sina barn. Utan allting ska bemötas med den här nya metoden som kallas... Vad är den kallas för? Alltså, det finns ingenting som irriterar Mutor. mig mer. <laughs> det är någonting annat. Det kan du ska en egen bok om. Det skulle faktiskt bli jättepopulär, tror jag. jag Mutor är helt bandlöst också i det här perfektionistsamhället. För det är ju socker oftast. Och konsumtion. Och det är ju fy och skam. Bergström. Hon tycker att
1: det är bra. Alla som jag gillar.
0: Men... Däremot så eh, handlar det om passivt bemötande. Att man liksom går, går in och ska aldrig spegla någons känsla utan man ska bara gå in och vara helt så här lugn och chill i alla sammanhang. Och det funkar väldigt bra med, med, med neuropsykiatriska handik eller funktionsvariationer ja, som men, man säger vad heter, vad heter,
1: uh, låga ja, alltså, lågaffektivt låg ja. bemötande
0: ja. och det är liksom en metod som vi har klart för oss, som inte ens är beforskad men det är någonting som alla pratar om nu lågaffektivt bemötande och även inom djurträning jag som håller på med hästar och hundar så har vi nu en stor grupp människor som bara tränar sina hästar med det som, och hundar med positiv förstärkning det handlar om att ge dem gotter för att åstadkomma då önskade beteenden. Och det kan man ju då översätta till barn också. Liksom att man ska ju absolut inte gränsa dem. Man ska inte bli arg på dem. Man, ska, man får inte sätta gränser helt enkelt. Okej. Okay. Och allting handlar ju om, om det här snävar och snävare utrymmet som vi, som vi ger till oss själva. Att få vara människor. Att så här kontrollera oss. Eh, späka kroppen, späka vårt föräldraskap,
1: späka hela vårt. Eh, ja. Det känner mig själv som en sällsynt fågel. Du, ja,
0: men där är vi också äldre. Jo, det är och sant, har det är liksom sant. levt flera decennier och mm. kunnat se att det här kommer ju och går. Och jag tror det kommer ju naturligtvis komma någon fet motreaktion på det här. Men, men alltså. Ja, jag tycker man ser fler och fler faktiskt föräldrar i 20-årsåldern som faktiskt sitter i parker och röker. Vår generation, eller liksom 70-talisterna och tidiga 80-talisterna, de det är ju de som är de stora fetmoralisterna. Mm. Särskilt 80-talisterna, om jag oh, ärligt gud, ja, jag står inte ute de som... Jag glömmer aldrig när mamma och jag var i just typ Tanto och hon sig. Och det är ju en lekpark som inte ens är inhägnad, du vet den här stora Nej. draken och liksom... Ja. Och fick en sån jävla utskällning av en, av en mamma som var då några år yngre än mig. Förstår inte att min son har astma. Hur kan du sitta här och röka på en parkbänk mitt bland barn? Och, och, och min mamma blev också så, hon blev så skammad och så förnedrad av dig. Mm. Men hon hade ändå sinnes närvaro, eller om det var jag som sa, herregud, om du nu har en sån son, varför är du bosatt mitt i centrala Stockholm där det är fullt med
1: avgaser? Flytta. Det skriver han Hanna Hellqvist också för ja. alla som håller på att man inte kan få röka på det. Men vi kan sitta i den här biltäta huvudstaden och moralisera. Liksom. Ja,
0: och sitta och, i våra stadsgipar och tycka att det är varens rättighet. För att nu har vi minst han blivit lite rika och då måste vi få köpa en bil. Eller, jag menar det är också den här extremt hårt hållna eh, klimatmaffian- eh, Ska inte raljera över om jag tycker att deras sak är självklart god och den måste till. Men hur fan sjukt är det inte att man går in på ett Ica och så ska man då straffbeskattas för att man köper en plastpås och lägger sina varor i. Som för övrigt allihopa är förpackade i plast. Tomater som ligger i plastbytta med plasthölje, allt är ju liksom i plast. Så de stora företagen som levererar vår mat, de behöver inte liksom förhållas till den här plastbantningen. Jag tänkte på det
1: igår, jag tänkte säga, då får vi gå tillbaka till liksom 1940 talet allting ligger bara i korgar. Ja, och, och, men och framförallt, framförallt så är det, det fritt. återigen så är det
0: bara individen som ska hållas ansvarig för den här, det här plastberget. Inte de stora företagen, inte kollektivet utan det är individen som ska hålla på med det här plastbantandet. Det, det, ja... Läs den här kröniken
1: jag, jag tänkte att jag skulle bara eh, läsa lite som också pinpointar det väldigt, väldigt tydliga klassföraktet som jag tycker har blivit liksom, eh, skenande bara, mm. Jag tror kanske att det handlar om att det är så många människor som har så gott ställt Att det är så få människor som äger så mycket av stålarna Och mm. det gäller ju även i Stockholm liksom. Och jag pratade om det med min eh, man. För jag tänker så här, nästan alla vi umgås med- är så otroligt vältränade. Mm. Alltså jag tänkte på det, var på min kompis- Jennys årsfest häromdagen. Och liksom, jag försökte söka lite bara. Efter någon som inte var mellan 45 och 50- och såg ut som en liksom, tonåring i kroppen- och det var väl jag och kanske en till som liksom föll lite under den här liksom linjalen. Men resten var liksom som att ingenting har hänt. Sen de var tonåringar De är så vältränade och de är så fräscha Och de har så vita tänder Och de är så jävla trevliga Och de kan dricka 40 glas vin Och ändå vara liksom superfräscha Och jag bara tänkte såhär, gud Det här måste ju vara någonting något liksom, Att man kan sätta hjärnan och kroppen på Att man har sån kontroll Över allting, för jag så här, men Vissa människor som ja, gemensamma vänner till dig och mig, de har jag också vägt lika mycket som de var 14. Mm. Och då förstår jag att man vet exakt. Om jag tar en morot, då är det 13 kalorier och hittar dig. Och du och jag har inte varit några kaloriräkningar i vårt liv. Vi är väldigt efter när det gäller just den späkningskulturen. För att vi kanske ändå tänker så här, livet är kort. Det kanske är kortare än vad man tror. Och då var det jävligt dumt och hungrig. Mm, mm. Och olycklig. <laughs> Men hon skriver det här. Hanna Herkvist kommer inte från Stockholm. Utan hon kommer från en liten ort. Och, eh, hon... I Värmland. I Värmland, Och ja, det hör man ju på, på dialekten. Men hon pinpointar det här. Någonting som man själv tycker är fint. Mm. Och som man inte tänker på i det kontextet. Där människor är varma och icke dömande. Och så kommer människor in som är det. Mm. Och hur skammen blir så påtaglig. Och hur tydligt det blir... Hur äckligt allting är som man inte har tänkt på äckligt. eller som i man bara sägen. har omfamnat. Det hände att jag någon gång hade med min kompis dit. Alltså det här och fru Nilsson som var hennes pappas bästa vänner. Någon ätstörd gymnasiekompis som satt obekväm på en av pinstolarna vid köksbordet och inspekterade sin kaffekopp för att se om den var ordentligt diskad vis minst ni de där duktiga vännerna Som man speglas i när man var yngre Som ringer på näsan när man bredde på för mycket smör på mackan Jag gillar inte smör Jag har bara ett tunt lager för att osskivan ska ligga still en bra idé <skratt> <skratt> Och som aldrig skulle drömma om att peta sig i näsan Eller plocka upp en dagmask För att rädda den under en regn pölarna i gatan. Det var jobbigt att se Fruné som någon annan ögon. Plötsligt kände jag röklukten så mycket starkare. Plötsligt blir jag medveten om flugorna vid kattens matskål och köttbitarna i gelé som torkade in i porslinet.
0: Fyff! Alltså det är så... Just det där. Rökslingen och de där gelébitarna i kattmaten. Jag hade ju grannar. Yeah. Mina älskade båda grannar Gunnar och Kerstin. Helt fantastiskt par. Som... Ja ah, men det var precis det när man kom in där Härifrån liksom Nilsson, här, ah, från Nilsson. Det var liksom, Båda var storrökare Det var bara stökigt överallt Fast härligt stökigt Och katt, två eller tre katter tror de hade eh, Och det var bara som kattmatskålar Överallt och det luktade kattmat där inne ah. Och hos alla härliga människor Luktade lite kattmat Aha. och
1: rök <laughs> Okej okay. Och det, för, det finns jag inga sådana mina...
0: liksom Inga
1: såna hem Det finns några på Gotland ska jag säga
0: och det fanns, vi sitter ju här och spelar in mm. på Magnus Ladlåsgatan i Stockholm på Söder. Stockholms fulaste gata, verkligen. Mm. Eh, utan tvekan. Eh, och här jobbade jag ju under fyra år i hemtjänsten. Och där fanns det väldigt många sådana hem. Hela det här området är ju fullt med det man förr kallade så här SOS-bostäder, Små ettor, gubbhem som ligger här borta, alltså hotellhem för män utan inkomst och missbruk och som inte kan få ett vanligt Där fanns det mycket kattmat och rök. Mm. Mycket härligt.
1: Lite öronvax
0: också kanske. Aha. Och Nej. även en annan sjukris mm. som vi också helt normaliserade. Och aldrig, jag tänkte på det apropå vår förra podd. Och eh, att utsättas för... Eh, våld och sådär, när vi pratade om så här. tycker du att det är läskigt när någon blir arg eller är det ett övergrepp om någon blir arg? Jag sa såhär, bara om de gör det på ett avstånd så kan de fara ut hur som helst. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om, om mina år på hemtjänsten, för då kunde man bland annat komma hem till människor som hade dragit på en porrfilm, lagom <laughs> tills att man skulle komma, så satt de hela soffan skulle försöka dra någon sorglig runk till en perulle. rulle <går> När du var där. Ja, men de visste väl inte att antingen så kanske de gjorde det beräknat att man skulle, liksom, det var ju deras hem vi skulle dit och liksom.
1: Ja, ni var det här var alltså
0: ett problem vi hade som vi diskuterade på morgonmötena. Så här, hur ska, jag tycker det är så jävla jobbet när jag kommer upp på gubbhemmet och ska gå in till den och den bruken. Det här var så flera, det här var frekvent förekommande. Det säger rätt mycket om ensamma män eh, över liksom, en viss ålder att ja, deras enda sällskap kanske är en perulle rulle gammal hederlig Ja. Och de kanske kollar på det De har väl inte någon koll på när vi kommer och, liksom. Men per definition I dagsläget så tänker jag mig Jag så här
1: attliga att små med tuttarna vid haken Undrar när brudarna kommer det, det är klart att ja. de har koll på det Det var en plan, en runkplan ja, men, och då du tycker Jag tycker synd om dem Jag tycker inte det fugg synd om dem, dem Men det var
0: absolut ingen av oss som någonsin Kom fram till att vi var utsatta För någon typ av <laughs> övergrepp där Utan Nej. vi såg ju på dem som eh, Offer och oss själva som det är liksom vårdare som kom in och sa såhär, Nej, nu får vi stänga av den här.
1: Ja. Nu
0: blir, det blir ingen PR-rulle när jag är här, Christer. Så, stopp. <laughs> Så, det var, även fast det var liksom 65-åriga män eh, som stod Så, då. Så, Christer, liksom, nu stoppar vi ner till äh, spiken. nu räcker det. Vi <laughs> får ta på dig brallorna. Jag, jag, jag vill inte överhuvudtaget raljera över att någon det kanske fanns de i den här hemtjänstyrkan som kände sig övergreppade eller utsatta Absolut. Men, men jag, vi pratade liksom om det som att det var de det var synd om de här stackars gubbarna som var tvungna att ha rullar och inte hade koll på tiden och, äh, nu får vi faktiskt Det, det är bara stänga av, då hade vi en jätte en sån gammal kvinnlig chef en sån här, också den gamla tidens chef mm. som kommer in i en liten dräkt. Barbro. Ja. Precis. Hon hade så här dubbelnamn. ann -Charlotte. Och hon de, direkt, och verkligen så det är synd om människa. Ja. Herregud. Ja, hon var så härlig. Det, det var liksom inget tal om att personalstyrkan Du vet Florence Nightingale kvinnan. Ah. Det är synd om alla människor och vi ska rädda dem här. Mm. Vi på hemtjänsten. Vi finns till för alla och en var. Hur konstiga och knäppare de än må det vara. Så behöver de hjälp.
1: Ja, men jag så tycker är det. det är ganska fint. sen skickade, han håller på att skicka till mig hela tiden extensiella små videos som uh -huh. han inte vill att jag ska läsa, titta på. Och jag gör det ibland, hinner jag oftast inte. Och sen så kollar jag ibland och hittar någon alla Men en tittade på häromdagen och den var jätteintressant intressant just när det handlar om att det finns alltid någon som det är mer synd om. Och det är då, ja, han är väl filosof och jag har lite allt med David Foster Wallace mm. Mm. och eh, föreläsningen heter Is your mind a master or a slave? och då är det en föreläsning som han har då för massa elever om varför det är så viktigt att gå i skolan för att inte bli slav under sitt eget tänkande för att inte fastna i narrativa liksom, tankar och då är det så snyggt gjort också bra för människor med rörligt intellekt eller ADHD eller vad det nu handlar om den är tecknad hela vägen Mm -hmm. Så alla liksom tankar som man säger Tecknas under tiden Och kommer upp det väldigt tydligt Som de säger så här: you're at the mall Då kommer det upp tio människor Tecknas det, väldigt effektivt sätt att förklara För ungdomar tror jag också mm. Och då beskriver man det så himla bra Hela tiden så här, ja du kanske står I en kö, kön, du lever i, liksom, ditt liv Nu är du ung och så här, Går i plugget och tror att livet är forever Det kommer att vara så jävla kul Men sen kommer du också hamna i det där vardagen Du har kanske har barn, du ska handla det köer. Han målar upp det liksom som Hur ska man inte Fastna i självförakt och hat liksom I det här ekorhjulet Och då säger han simla fint liksom. Han återkommer till det där Men om du ställer titta på den där kvinnan Som kanske sitter där bakom kassan Och är såhär uh, otrevlig Kanske hon precis har varit hos sin man Som har cancer och är döende alltså Han målar upp det väldigt metaforiskt i vackra bilder och jag har tänkt så himla mycket på det där istället för att man vill ju så gärna vara dömande. Det är den första känslan man vill till om någon så här, man känner sig för smådd eller någon inte kommer i tid när man själv kommer i tid eller någon inte bjuder eller Någon otrevlig. Ja, då någon vill man ju direkt... Inte, här, mm. Då vill man direkt säga, men jävlar där att jävla, där... är något alltså. Ja, och då tänker jag att man har ju liksom haft vissa väninnor i sin tid som har varit så jävla dömande. Även fast mm. man har varit i en period som man har varit så här. Jag tycker man, att jag borde få en lite medal medalj. att jag ens sitter här på krogen med dig och tar det här glaset vin och säger så här, där är min tid, där är mina gränser. Och jag förstår att man kan vara så. Men samtidigt säger så här, men ta och gå en mil i mina skor. Vissa människor har ett jävligt bra upplagt för sig och det kanske handlar om liksom smartness att de har valt en bättre man eller en bättre karriär eller inte haft någon i familjen som har blivit sjuk. Alltså det handlar om både flyt och liksom val i livet för att det också men, Men väldigt, väldigt
0: mycket eh, för att återanknyta till Hanna Hellqvists krönika. Vi vill ju tro, och det dömandet handlar väldigt mycket om inställningen att man väljer sitt liv. Ja, ah, du kunde ha valt det annorlunda. Du hade, kunnat, du hade inte behövt ha det så här jobbigt. Varför har du valt att ha fem mm, barn Varför då? gick du inte varför, bara? Ja, och varför är. gjorde du inte slut Man kan faktiskt skilja mm. sig och så vidare. Men ju äldre jag blir desto mer börjar jag inse att det är verkligen slumpen som styr. Jävligt alltså mycket, jävligt mycket Och eh, vi har Väldigt lite som vi kan agera på Eller styra själva mm. Eh, och framförallt om man vill vara en empatisk människa Om man bara går runt och ska välja grejer utifrån sitt eget bästa Vem mm. fan blir man då? Så en psykopat skulle jag vilja säga
1: ja, men Jag tänker på en rolig grej som jag hörde på morgonpasset vet, Samir Badran uh -huh. Han har ju mått dåligt Och liksom varit lite deppig och sådär Och eh, nu eh, i talang här så friade han till sin flickvän Wow Ja, och då lärde de lite över det då i direktsändning så vem fan vill fria i direktsändning som att man skulle ha någon val och säga nej. Just <laughs> sant. Men också så här. han är gammal han 23 och hon är väl 22, de har varit tillsammans i några månader. Om man säger okej, okay, då vill han fria, då tyckte han att nu var det läge att fria. Men så sa såhär, men, men <laughs> influencers år är ju som Lite som kattår, ett år, år. Att sen kanske liksom det är över Så man måste hela tiden fylla influencer med någonting Och det låg någonting i det tycker jag ja. Man fick
0: mycket nya följare Väldigt mycket precis, <laughs> nya liksom, målgrupper men, To reach for Då vill man for. direkt
1: vara så här, vadå, liksom Han är 23 tönt. töntig Men så tänkte jag fan vad härligt Han bara kände Han, han he went with the flow Och det som jag har pratat om innan så här. Men gör det om du känner för det. Fria, åk iväg, gör det som faller in. Inte faller in. Sen, sen får du ett jävla ansvar när du har kids. Mm. Och det tänker jag också i när jag läser den, den här dirigenten. Jag ska inte säga det med förakt. Men, men jag är nu jävligt trött på sådana här rubriker. Förlåt att det prasslar här nu. Men jag måste bara, jag blev upprörd. Ja, men alla människor som hela tiden ska säga att man ska följa sin inre röst och man ska inte bry sig och man ska göra precis som man vill. Ja nu är det då, vad heter han här nu? Fredrik Österling, tonsättaren och konserthuschefen eh, som inte är rädd för att sticka ut hakan då. Ja och då är han eh, konserthuschef i Helsingborg och har skrivit då en, en, en liten mini om Svenska Akademins kris. Det tycker jag är skitkul, det är ja. ingenting med det. Men rubriken är då som han återkommer till det är viktigare att göra det man tror på än att anpassa sig. Och då känner jag lite också tillbaka till slumpen. Okej, okay. om allting går som en räkmacka och man har så här, precis som du säger, man lever med en medelklassliv eller liksom har massa stålar ja men då kan man ju ett fuck åt allting åt dem som klankar på en, åt dem som tycker, men man kan inte det i det vanliga livet, man måste rätta in sig i ledet nio dagar av tio sen kan man göra en liten utflykt på några timmar men, men man kan inte intala unga människor att man kan göra vad fan man vill och ändå liksom leva ett liv som är man måste säga, moraliskt. Jag fattar vad du
0: menar. Och det, eh, jag kan tänka mig att vi svenskar är ju lite bortskämda eftersom det faktiskt har gått att göra en klassresa här. Eh, det landet där den här individualist har som starkast fäste och kanske sitt ursprung det är ju i USA förstås. Mm. Liksom the self made man, och liksom att man kan skapa sig själv sitt drömliv bara man hugger i tillräckligt hårt. Men de har ju gjort studier, stora studier, på eh, hur lätt eller alltså är det ens möjligt att göra en klassresa i USA. Och det är i stort sett omöjligt uh. i just USA. Uh -huh. Därför att de har ju ett system där de inte har gratis skola, de har inte mm. gratis sjukvård, de har inte gratis, alltså de har inga sociala skyddsnätter whatsoever. Medan i Sverige så är det ju görbart. Här har ju i stort sett 60 av befolkningen lyckats göra den här klassresan. Från mm. att komma från liksom obildad eh, arbetarklass till att bli övre medelklass. Och det är det vi ser här. Liksom. Och därför så går vi ju runt med den tron att så Men alla kan. Problemet är att vi har ju inte det här skyddsnätet längre vi har ju nedmonterat det i väldigt hög mån och vi har ju det år och år efter år apropå på coronaviruset också att så här, ja, vi har haft spanska sjukan vi har ju haft några så här riktigt stora influenser och det var en ep epidemiolog som uttalade sig om eh, vad som faktiskt kan hända med vårt samhälle och om, om det här blir en stor eh, pandemi liksom i Sverige som breder ut sig. Och han menar ju att så här, Men gud, vi har ju liksom en nedbantad sjukvård. Vi har ju inte ens hälften av lika många sjukvårdsplatser som vi hade på 60-talet när, när det kom en influensa som hette Shanghai-sjukan mm. eller något sånt där. Ja. Då hade vi liksom en vårdsituation. De hade ju fältsjukhus som de kunde slå upp. Det finns inte längre. Vi har ju alltså bantat ner det extremt mycket. Det är klart att vi är bättre på att diagnostisera idag. Eh, och det är mer effektivt på vissa sätt. Men eh, det här är ju liksom vårdplatser som krävs för de som blir sjuka i coronaviruset. Och isolation och sånt. Och det existerar liksom inte idag. Så han, han såg väldigt
1: mörkt på det. Men i USA så, om det, om det kommer dit så kommer ju liksom halva befolkningen att dö. Ja, de ja absolut.
0: Ja, de är sjukförsäkringar och vem ska liksom inrätta eh, dem i olika tält och folk som då har andra sjukdomar och försvagat immunförsvar som inte medicineras eh, för det för att de helt enkelt inte har råd. Ja, så att, absolut, vi i Sverige, vi lever med den här individualist att vi kan förflytta oss klassmässigt, och det har vi ju kunnat, men jag tror att det är lite slut på det nu, alltså framåt i tiden, mm.
1: men, men det är just med det klassföraktet att när, när, man ser, när man ser med någon annans ögon så blir det så himla tydligt, och det återkommer ju ofta till både liksom i litteratur och i film och alla sorts liksom, vittnesberättelser hur man har varit stolt över någonting och så kommer någon från en annan klass och ser ner på det, ja. istället för att bejaka det, och vi har precis varit i Kittelfjäll eh, en vecka så är mysigt ställe måste jag säga snacka om the mountains i Sverige jag var men gud, jag kommer till Alperna jag behöver aldrig åka till Alperna, världens bästa klimat, eh, klimatreklam <laughs> jag behöver inte åka någonstans Kittelfjäll, det går också att åka med tåg, eller hur? Precis, upp till Vilhelmina så att, eh, och så var det en sån här vecka jag vet av sol och skoterturer, kanske inte som blev vänligt. men ja men du vet, allting var bara lite som en dröm. Min kompis frälla, de har haft, de har liksom som två som hus där i Grönfjäll. Och så åker vi skidor hon så här, men jag, jag, tycker inte att, jag tycker fortfarande att det är obehagligt typ. Jag, jag tänker hon är ändå 35. Jag tänker här, hon har väl åkt sedan hon var två år då eftersom hon uppväxte i, i Grönfjäll i fjäll Hon var nä, mina föräldrar åkte aldrig med oss jag bara, va? Vad menar du typ? För jag har ju åkt jag var fyra. Jag är, ju, ja, men jag är ju uppe som du säger, i en medelklass. Men det var ju så här man ska lära sig åka skidor och det var så härligt tydligt Hon bara, nej, men vi var här liksom hela tiden. Men nej, de åkte inte skidor själva, de tyckte det var jobbigt. Så vi hängde här lite i hela stugan på 20 kvadrat typ och eh, åkte skoter. Och... och när jag var 25 år träffade en kille som åkte skid tänkte jag, men nu måste jag ju åka skidor. Så Vi behöver prata lite om hennes föräldrar som var då, ja men arbetarklass i grunden, flyttade till Stockholm, ja men, jobbade på en firma, liksom skapade sig ett bra liv utan åthävor. Inte så här att man ska imponera på någon eller att man ska bygga om för att någon annan tycker att det ska vara något nytt jävla vitt och fräscht. Utan det som hon sa, min pappa tycker att han har skapat sig det bästa livet. Om han inte vill åka skida med sina barn då gör inte han det. Om han vill sitta hemma och liksom fisa och kolla på sporten hela dagarna Då gör han det Han tycker att han har världens bästa liv Och jag måste säga den tjejen, min kompis eh, Maria Hon har ett av de liksom bästa självkänslorna jag har stött på För att hon håller inte på och analyserar skit Utan hon säger men då skapar väl jag mitt eget bästa liv Utifrån vad jag har
0: mycket... Inte för någon annan skull Nej. Inte för att någon annan ska bli imponerad Precis. Eller bekräfta är... henne för att hon har gjort rätt val
1: Nej och vi började prata om att gå i terapi hit och dit Och uh, hon var såhär Nej jag vet inte uh, Jag har aldrig gjort det och jag... Kanske borde man göra det Och då sa Hennes snubbe såhär det stressar mig att hon inte har några issues, att hon inte har liksom några skelett. Och då börjar jag tänka på det, så när du och jag har liksom, jag menar, researchat om kvinnor och liksom historien som vi båda älskar så blir det jävligt tydligt att ändå är bönderna och arbetarna som på ett sätt har kommit lättast undan den psykiska ohälsan för det har inte funnits så mycket tid att tänka. Man har gått upp, man har liksom varit mat för dagen. Sen har det varit lite högtider som har varit väldigt viktiga. Midsommar, jul, påsk, allt vad det var. Och typ Maria beboelsedag. Och då har man festat, slagit sig en sväng om. Man har ja, tiden legat rätt mycket med man har kommit mycket ungar. Det har liksom inte varit så mycket omkring sig. Man har inte hunnit bry sig så mycket om vad andra tycker. Du vet, jag kommer ihåg, min e Eller, kommer ihåg, det bara tre dagar sedan men att <laughs> Ja, men, stort <laughs> Tack jäskling <laughs> det, det är liksom föräldrarnas skyldighet typ, att, här, att, att man ska lära sig åka skidor i dagens samhälle Så man ska kunna vara med och åka till liksom, värpan Härpan och Hittan och Vittan För 25 papp liksom. Nej, det är ingen jävla skyldighet Att kunna åka skidor <laughs> När de är fyra, fem år Även om det är härligt och en frihetskänsla. Nej, och
0: barn ska inte behöva då bli mobbade mm. eller liksom utfrysta för att de inte kan följa med till verbié. Ja, men, jag, var, men
1: jag, liksom, jag ville fortsätta liksom, krampa kring det. Men vad, varför körde de inte bara till backen då? men de ville inte. De kände inte för det. De orkade ändå. De var lite slöa. Det var skönt att vara hemma liksom. Och ingenting var omgjort i de där stugorna sen liksom 1833. Och det var väldigt viktigt att det inte skulle göras om. Man bara... Finns det några kaffekoppar? Nej men det var liksom bara som det alltid hade varit. Och det var lite som att göra en så historisk resa i sitt eget liv. Hur det själv såg ut när man var liten. I sin egen fjällstula. Men själv hade man gjort dem sex gånger. Mm. Men det var liksom precis som det alltid hade varit. Ändå härligt. Ja men ändå härligt. Och, och Jag tror det handlar om det där. Om man inte har så jävla intellektuell analys på allting. Så kanske man tycker att ens liv är det bästa livet. Ja men
0: det är väl också det. Att, tror inte att om man får den där. Det är väl en fostransfråga också, tror jag. Har man föräldrar som jobbar in det tänket i en? Att liksom, det här är gott nog. Det är gott nog. Och eh, försöker få barn att, känna, alltså att klara av och stå emot hela. För att liksom... Hela kapitalismens grundidé bygger ju på att vi ska förbättra saker hela tiden. Mm. Så att vi ska köpa olika, både koncept både men framförallt prylar. Att vi ska konsumera en massa saker för att förbättra oss. Den här förbättringstanken. Eh, både när det gäller ens egna kropp, men kläder, hus, hem. Att vi ska hålla på att flytta. Jag tänkte på en grej också, att så här, det är ganska sjukt... Eh, hur vi flyttar jag vet inte hur jag kommer att tänka på det men jag tror att det här, jag återkommer ju ofta att det är platser för vårt liv och eh, framförallt min fädernes gård alltså mammas mormors eh, gård uppe i Jämtland att det är en sån där plats för vår släkt liksom. att de faktiskt byggde ett fucking hus av eget timmer det är klart att man inte bara säger nej men nu säljer jag det Mm. <laughs> och så flyttar jag. Mm. Vi lever ju också en konsumtionstänk kring vårt boende och att det är ganska finns ju inga andra djurslag som håller på att flytta in i varandras jävla bon. Nej eller någon typ av parasit kanske då men så här övertar i alla fall, olika arter kan jag hoppa in i varandras bon men liksom inte så här. du och jag vi svanar emellan vi byter bon nu, för att jag vill ha liksom ditt läge jag vill ha ett bättre läge där i vassen men vi håller ju på med jag bjuder hundratusen fiskar <laughs> så får jag ditt snygga bo som ligger på västkusten, inte här uppe vid någon sunk liten sjö men det jag håller ju på med alltså så att ta oss uppåt på något sätt i bostadskarriären Medan min farmor och farfar de byggde sitt hus, ja, hur gamla var de när de var 30? De hade bott i någon liten etta på Lundagatan på Söder. och Sen så fick de köpa en tomt, så här. egna hems socialdemokratins liksom, tanke att alla skulle ha råd att köpa en egen tomt och bygga sitt eget hus. Så det var ju snorbilligt oss den här lilla tomtbiten. Och sen så byggde de ett sånt där äh, byggsatthus. Liksom. Där bodde de hela livet. Mm. Det var ju inte tal om att de skulle flytta någonstans. Nej. Det var så här, vi har byggt vårt bo. Här stannar vi tills vi dör. Mm. Och så var det ju för farm min mormor också. Eh, och nu lever ju vi i en tid tvärtom där det ska flyttas. Du känner igen dig där, Den här podden är sponsrad av Mathem. Och nu måste jag bekänna en grej. Jaha. Jag eh, har Snart lyckats... Ja, men jag är en idiot på teknik och lyckades på något sjukt sätt logga ut från mitt konto och kunde då inte handla på mathem var tvungen att uppsöka en riktig affär för
1: helgen. Nej! Psykliga! Psykliga! Elchocker!
0: Så på riktigt. Jag var inne på Ica med alla fyra barnen. Mm. Och nu har jag bara ett litet barn att skylla på som kan lägga sin hög och skrika med en och vara tokig och vill ha godis och sådär. Men även de andra tre... Är ju vidriga att ha i en riktig butik. För att helt plötsligt så är liksom hela korgen full av... Kleptomangener. Kleptomangener, det är olika små drickor. Vad heter de här drickorna som är så begärligt galna i såna här energidrycker. Och det är chips och det är ostdippar. Och det är mycket konstiga saker som åker ner i den här korgen. Och det är sån stress för att jag måste gå och liksom lägga tillbaka allting som läggs ner i den här korgen. Armageddon helt enkelt. Det är en sån tidskrävande energikrävande insats att göra som jag liksom inte har reflekterat över förrän det blir ett faktum. För att jag har inte handlat på ett halvår. Jag har inte varit inne i en ICA-butik på ett halvår. Och ja, nu kan jag verkligen se vilket. Och en där, och en enorm jävla energikydd där. Och hur mitt liv är ett helt annat sedan jag börjat handla på nätet.
1: Jag vet. Så du vill säga att mathem är din mindfulness? Ja, mathem är definitivt
0: min mindfulness. Det får mig att bli planerad, strukturerad och helt enkelt kunna erbjuda goda grejer mm. till mig själv och hela familjen.
1: Alltid Och det som är underbart nu när jag har vegomånad 34 days of challenge oh my God. Är, Det är att det finns hela tiden En möjlighet för mig att gå in och komplettera Just det, jag måste göra något väg också Och ha lite goa bäner hit och dit Och då kommer det som en uppsjö Av grönsaker uh. Som är bara så härliga och ekologiska Och snygga och göttiga Och hit och dit Och, och så är det aldrig i en affär Förlåt, med min lokala affär Kolla på grönsakerna och dö så vi vill bara tipsa om om du vill förändra ditt liv och bli en struckad mindfulness-människa så gå in på maten.se också med den lilla koden Morsa så får ni 100 kronor rabatt på allting över 700 kronor. Morsa 100. Vet du vad jag gör i affären? Nej. Jag låter dem hålla, sen så bara står jag som en stor hundögon kanske trycker fram en tår och bara, vad ska jag göra med det här 763 grejerna men jag kan lägga tillbaka det sen. Så förstår vilket äckorjul det här blir. Nej, det är helt ja.
0: fruktansvärt.
1: Nej, det finns ingen anledning att handla någon annanstans än på Mathem. Nej. Och dessutom finns vår bok där.
0: Ja. Söndagsmiddag, riddarna runt det operfekta bordet. Vår älskade kokbok. 12 underbara söndagsmiddagar att inspireras av. Vi gör också en tidsresa. Här. Allt ifrån fyra nännslar brunt. 70-tal. Ja till eh, drömmen om jämland <laughs> till
1: ah, det, nej men den, den är en fantastisk Marokko. Ad, ad, ah, Marokko. det är alltid att, det är som 12 kinderägg. Det
0: är det uh -huh. ses där stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good eat how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag var med i en, en lite in bara, hur många gånger har du flyttat? Jag bara, eh, vågar inte säga. Jag bara, det är faktiskt 20 gånger. De bara, 20 gånger jag bara... 48. <laughs> Fast när det gäller dig så tänker jag inte på dig som att du är en
0: streber eller en statusjägare i dina flyttar Utan mer att du har en psykologisk flykt som motor i flyttandet
1: Projektflyttandet Ja
0: och eh, att skapa, precis, att uppehålla sig kring Lite grann som du själv var inne på, att så här, arbetarklassens kvinnor kanske ändå var de lyckligaste för att de jobbade hela tiden. Mm. Och istället för att då vara ut och rensat ett ogräsland så håller du på att packa flyttkartonger.
1: Precis. Eller födde barn liknande. Och det här är ju rakt nedstigande led från eh, min småländska del av familjen. Min, eh, <hör> min farmor och söderlandsk delen av familjen var inte så här. De mm. Eh, inte farma i alla fall, farfar jobbade i sig men hon gjorde ju inte mycket. hon hade inte det där i sig att hon ville liksom utveckla eller på något sätt göra någonting aggressivt av sitt liv, men det kan också göra med att hon var tänkte efteråt att hon faktiskt var piga, hon blev eh, adopterad, fick aldrig veta varför och hur och med vem håller jag på att säga, alltså, det är mycket som ligger bakom, men, men det här i alla fall förraktet är att jag tycker jag ser så tydligt i min närhet att det finns ett sånt jävla frakt för kroppen. Om man liksom väger ett kilo för mycket. Då är man liksom då är man inte betrodd att nå liksom, den högsta kasten. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det är så, jag tycker att de, de som liksom har allra bäst i... Jag vill inte säga umgängeskretsen, men det kan ju vara periferi och umgängeskrets. Det är ju de som också är... så här. Leverasketiskt men med fest. Alkohol kommer ju alltid drickas Och ciggar kommer rökas Men det är just det här att man måste vara nästin till anorektisk man.
0: Jag känner absolut Idéan där Jag vet inte om det är en du bara att du med mig. <laughs> du är min enda vän tiden. <laughs> Nej men jag tror att det kanske Har att göra med att du är lite äldre än mig och att folk kanske börjar få så här panik också på ett annat sätt att man ska nej, så här... de,
1: nej de är har alltid inte... varit så här ja, det är ju det är också både nej jag tycker det, Mattias kompisar de är yngre än vad du är aha så just ja. ja. då, det då lever man liksom eh, enligt periodisk fasta eh, måndag till fredag ingen godis, inget bröd och så undrar man sig på helgerna liksom. så att man har kontroll över livet och det är väl det som allting handlar om att röka eller att liksom ha någon skål med kattmat hemma det kanske inte luktar så liksom perfekt man kanske har några kilos övervikt man kanske har någon fläck på tröjan då är då blir det galenskap då har inte den här människan kontroll över sitt liv längre då är det läskigt och det blev också väldigt tydligt när vi var i Kittelfjäll att Maria är då en generation under mig och hon var väldigt, var väldigt viktig nu ska vi åka hem nu ska vi gå hem från middagen för nu ska morgon och sova och jag var så här: jaha Ja men jag sitter ju här och dricker vin. Ja men lite alla 70 år liksom. Att generationen undrar att det är deras sätt att liksom, eh, jag vet inte, bibehålla liksom kontrollen på något sätt. Att, att man, man, man håller allting inom sitt spann där man vet att det funkar liksom. Kanske handlar om ork också. Att vi liksom kanske uppväxte på ett sätt att äsch, det är inte så mycket mät. Jag har aldrig hört min Fast. mamma klaga på att hon jobbade för mycket eller att någonting var jobbigt. Det sa Maria till mig. Ingenting är jobbigt för dig än. Jag, bara, men jag, är liksom, jag, vet inte, jag har inte i kroppen. Man kör väl på bara. Fast jag
0: vet inte. Jag tror också att det, det är väl självklart en så här personlighetsfråga. Eh, de inrutade eller de eh, ja, utrutade. Ja. Och, mm. för jag, menar, jag kan känna igen från min egen barndom att det fanns föräldrar där man kom hem och så var det ju ordning och reda och rutiner. Mm. Nej, då duschar vi en gång i veckan. Och så blåser vi håret med en eh, hårfön. Mm. Man får inte somna med blött hår. Och vi bara, what? Vi badar varje dag precis när vi vill. Flera gånger om dagen om vi vill. Och inte somna med hår. blött hår? Nej, det fick hon inte göra. Och, för då kunde man få öroninflammation. Och så, så, så här, tvätta händerna. och Då skulle man så här, ställa sig på led. Hon var som en liten... Och vi ser den här mamman, fast på ett kärleksfullt sätt Men det var väldigt så här, inrutat Och väldigt tydligt Exakt när man skulle gå lägga
1: sig exakt, ah. så mm. så Det var väldigt, väldigt skönt ruti. att vara barn du märker Det är superskönt, ja. vi bara älskade ju det de är aldrig överträtt, märkte jag nu under den här veckan. De är aldrig överträtt, Nej. de är aldrig hungriga. Klockan
0: de... 17.00, då serveras middag mm. Och sen så äter man frukost. Så äter man, hade, de hade alltid samma koppar. Alla i familjen hade var varsin här, eh, liten kopp med någon liten figur på. kom inte ihåg vad det var. Om det var kaljanka och med spigse. Och det, de hade samma kopp varje dag. Mm. Det var liksom inget... Alltså, det var väldigt förutsägbart och väldigt tryggt. Och jag minns det som att det var att komma till himmeliket. Mm. sen hade jag ju äh, även... Nej, men jag tror att olika barn Sen var det andra barn som kom hem till oss Som bara ville vara hos oss För mm. att där var det liksom Ja men pappa handlade godis i sin kundkorg eh, Vi fick kolla på hur många videos som helst Vi behövde aldrig gå lägga oss Vi fick sova hur länge vi vill på månaderna. Man gick upp och gjorde sin egen frukost Jag kan bara kalasbuffar Om man mm. ville det Att det fanns eh, högt i tak Så att jag tror att man kanske Dels fascineras som barn av det man inte har och när man börjar upptäcka att det finns olika sätt att leva och förhålla sig. Och det finns också olika sätt att leva och förhålla sig i ett helt liv. Alltså gud, jag har ju varit eh, helt rutinlös när jag hade Olga. Du pluggar ju på universitetet, det behöver ju inte gå upp på månaderna. Och jag kan ju säga, sen när jag började jobba eh, mer
1: ja,
0: men så här, fasta tider, då helt plötsligt så var det ju asskönt att ha rutiner
1: Ja, men alltså, det, oh, gud, herregud, jag kommer ihåg när, när killarna var små och man hette när man så här, kom till dagis för tio och bara tjena Nu är det ju inte så längre. Och det är liksom, det är som du säger, ju fler barn, man har ju mer rutiner måste man ha. Nu är det middag varje dag och det är hit, men det, Alltså, det är ganska inriktat för att vi är så många. Det går liksom inte bara att flyga iväg med fem unga varje gång. Det är ju lättare när man har två barn. Liksom. Men jag, jag tycker i alla fall, det jag vill säga med det här. Att det slog mig så tydligt att vad mycket enklare ändå var när jag växte upp ändå. När vi växte upp. Just det där. Jag kände inte att man hade de där dömande blickarna på sig. Mm. Hur man levde, hur man såg ut. Jag har ingen tanke på att jag hade liksom... Nu kanske jag är väldigt befriad från kroppskomplexet. Jag... Att jag ens tänkte på mig själv som ett kön. Jag var bara ett jävligt lyckligt barn som kutade omkring. Jag var liksom inte... Känns uttittad. jag mm. var liksom, sen var jag på att med killar och lite med tjejer också väldigt tidigt, men, men det var liksom jag tänkte på mig själv som ett barn, med massa massa tusen möjligheter, inte så här någon som skulle bli liksom någon som tittade på mig med en normkritisk blick, jag, kom, alltså jag den första gången jag, som jag kommer ihåg att någon har tittat på mig med en normkritisk blick det var på min mammas begravning, det har jag ju sagt när vår förra granne sa så här, eller om det var jag tror var vår förra granne som var så här, ja, vad, nu har du gått ner i vikt, vad fint. Så borde du alltid se ut. Det var liksom hennes take på den här, min värsta dag, i mitt liv. Då ville hon ändå ge mig en liten komplimang
0: <här> Så sjukt alltså.
1: Ja, och det är därför jag tycker såhär befriande han Hellqvist beskriver att hon här, sätter sig ner och röker med någon kvinna som hon träffar utanför... Någon second hand affär i södra Stockholm. Och, ja, jag, att kan man inte bara få vara sig själv för en stund och vem bestämmer det. Men det, det är jobbigt med de där blickarna av förakt
0: tycker jag. Men det handlar väl också väldigt mycket om att alla människor i individualismens tidsålder vill vara något special har du lyssnat på Dela Q-avsnittet där Lotta Lundgren ja, är Nej Ja, har det. Det längsta ja. avsnittet i Svensk Historia. Det är två timmar, ni som ja. orkar lyssna. Men den är ändå lyssningsvärd. Ja. Alltså, för ja. att även om det kanske hade tjänat på att klippa lite. Men eh, det som ju, om man sammanfattar de här två timmarna så handlar det ju om att hon gör en typ av så här psykologisk tek på mat. Och på dieter och på kvinnors framförallt förhållningssätt till mat. Och att vi lever hon säger att liksom, måltiden är ju för människan ett sätt att komma samman. Att verkligen så här bjuda in någon till sitt bord. Att dela bröd, bokstavligen, alla Jesus sista måltid. Liksom, man delar sitt bröd med de man älskar. Och tonåringen gör ju då revolt för att frigöra sig genom att då börja med specialkost av olika slag. Man börjar tycka att maten är äck. Att mamma ser vidrig ut när hon äter, man stör sig på att de tuggar med öppen mun och sen så vill man bli vegan eller vegetarian eller ha någon annan typ av födopreferens. Man kanske går med i någon sekt eller dylikt och vill ha korsmat eller ja, börja fasta. På olika sätt och vis så tackar man nej till det gemensamma brödet för att liksom bli sin egen. Och det vi ser i vårt samhälle är ju liksom ett gäng fucking tonåringar. För vuxna tonåringar. Vi lever i liksom en tidsålder som handlar om att man ska manifestera sig och säga nej till gruppen, till kollektiv. För jag är min egen. Och jag bestämmer själv över mitt eget liv och min egen kropp och mitt eget fettintag. Och därför så är det ju då så sjukt många som håller på då med olika typer av specialkoster. Och att vi tror att vi kan påverka vår hälsa och påverka hela vårt månd vårt liv med eh, kost eh, vilket ju är eh bara ren bullshit, därför att det finns hur många studier som helst. Vi har ju dessutom gjort den fantastiska historien där den här typen av så här diet, <går> diet det, var, det är liksom ingenting nytt att så här, mm. du är vad du äter, probiotiska tarmflor, skit och grejer det höll de på med på 1700-talet mm. liksom, de hade ju inga mediciner då, så det var liksom det enda de kunde ta till, att äta eller dricka olika typer av konstiga grejer för att eventuellt bota då åkommor och ja, det funkar väl till en viss grad men extremt lite, liksom. Det är ju bara så. så att, eh, hela, hela, lyssna på det, det är faktiskt lyssningsbart. Och det, det anknyter ju också liksom till, till den här Anna Helqvist-krönikan, såklart. Om eh, att det också är ett så här... Det är ett klassperspektiv där som man glömmer att säga man äter det man sätter på bordet. Så, så äter man upp och så går man därifrån. Och så mm. äter man tre gånger om dagen och man ska vara glad och tacksam över det. Här kan vi hålla på, över medelklass, vita, superprivilegierade människor. Nej, jag vill inte ha det. Nej, det passar inte mig. Oj, min insida blir ful då. Den blir skitig och äcklig och rutten. Resten av världens befolkning vore liksom bara överlyckliga om de fick sätta tänderna i en liten smula som fanns på vår
1: tallrik. Men jag blir också så här när jag läser såna krönikor som jag tänkte säga jag tänkte i början på den här veckan men nu försöker jag köra utan bröderna i veckan. Direkt när jag läser det. då måste jag gå och köpa en macka. Blir, en bulle, så, ja. ja. men för jag blir så, här, vad fan? tänk om allting det som har varit vår guldkant på tillvaron bokstavligen innan vi hamnade i den här världen där man har liksom rätt och möjlighet att konsumera. När så här, en bulle på riktigt kunde vara årets underbarst händelse. Man väntade liksom i ett år på att få fira jul och få äta sig mätt. Eh, alla de här arven, så här fikat, vadå ska det då ut då? Eh, liksom långsittningen om efterrätt. Så här, ska man skämmas när man tar in en efterrätt, förstår du? Mm. Och jag tänkte på det igår när jag var på på Radio Riks så träffade jag Peter Borossi, den gamla radioräven. Som hade blivit jättesmal. Och jag tänkte, gud nu har han blivit sjuk. Och så här, men jag vill inte säga någonting. Och så kollade det på hans matlåda. Som var fem små vegetariska köttbullar. En liten tomat och massa ketchup. Hur vi ändå så här okej okay. Och han berättade länge då Han hade levt vegetariskt Och han mådde så mycket bättre Han längtade inte efter kött Och hit och dit och så, och så blev jag säga Men varför har du ett kino och Vad gör på honom <laughs> Så jag längtade inte efter kött Och tänkte jag här, fan Jag längtar alltid efter kött en fet köttbit, eller köttförstått spagetti, nachos, alltså det kommer aldrig försvinna ur mig sen måste man ändå ta sitt ansvar för klimatet men så här, låtsas som att man inte skulle här, äta pizza Fast och måste går... man det det är också det här klimatet,
0: återigen att det ska så här, läggas på individen att jag så här... tänkte
1: att det, det var så ointressant att jag lyssnade på honom där och så kände jag så här gud, nu har jag blivit så pass påverkad av det här att det ska vara så som det ska vara att jag säger varför sa jag inte bara så här? För fan det där ser så jävla tråkigt ut Så att jag skulle liksom inte äta Om jag så fick 70 000 spänn Istället skulle jag spela med och ge honom rätt Ja igår när vi åkte hem från Cityfjäll Då tog jag också vegetariska köttbullar Och hit och dit Som att såhär Jag gjorde någonting för världsfred och man tar de där tre jätteäckliga köttbullarna På rasta <hållanden> Och så tänker jag på min kompis som så här begravdes för två veckor sedan 47 år gammal efter en lång tids sjukdom så tänkte jag så här, undrar om hon satt där i sjukhussängen eller min mamma och tänkte så här: fan att jag jag borde ha lite mer vegetariska köttbullar. Jag tror inte det. Jag tror inte heller. Nej. Och jag, jag tror inte heller att vi ser hamna i någon köns liksom pajkastning. För jag tänker mycket som kvinnan faktiskt har späkt sig genom århundradena. Har vi gjort av egen jävla vilja? Det har inte varit männens fel. Jag tänker på liksom allt från korsetten till höga klackarna. Så ja, det är inte bara männen som har tvingat i oss det här- vi har även haft korsetten för att vi tyckte att det var snyggt och för att man fick en snygg siluett. varför skulle korsetten annars komma tillbaka med Kim Kardashian och, och alla från liksom Madonna, vi har också alltid velat vara snygga, precis som männen alltid har velat ha störst kuk alltså, <laughs> <laughs> både bokstavligen och metaforiskt liksom. att här, det är ett evigt jämförande, man försöker liksom gå in och gå ut i den där bubblan och förhålla sig sen på något sätt och eh, ett,
0: en stor grej för mig som jag jag känner mig så här jag bara, I am the master of Of wisdom, <laughs> till of Olga, the horse så här. whispers. The horse whispers as well, but a master of wisdom also for kids. För att jag brukar säga att mina barn så här. min gud. Eh, det absolut mest puckade man kan göra, det är att välja en stilmässig förebild som ligger väldigt långt ifrån ens eget utseende. Mm. Som att jag skulle ha liksom en så här tre meter lång eh, typ Naomi Campbell som stilförebild. Det är väldigt omöjligt att åstadkomma en luck för mig. Eftersom jag är ett, inte är två meter lång. Två väger ungefär dubbelt så mycket och inte är svart. Mm. Det är jättekorkat. Men vad valde du då? men Då är det bättre att liksom <laughs> välja någon lite gärna någon lite kurvig person. Shakira eller... Ah. Eh, man får ta någon lite... Jag tycker att
1: du har lite lika. Ah, vi är lite lika. Ja. <laughs> eh,
0: det finns också... Alltså, nu finns det ju ändå liksom extrem vid på stilmässiga förebilder. Ja. Du har liksom... Kim Kardashian-looken var ju helt... Fan, fanns ju inte på vår tid. Det var ju bara Kate Moss som gällde. Och mm. liksom... Möjligtvis lite Cindy Crawford liksom lite kurvare, men det var ju ändå supermodellerna som regerade och en och annan skådespelerska och aktris, liksom som var pinsmal. men nu finns det ju i alla fall en lite större bredd plus att vi har liksom, kroppsaktivisterna vi har också de här jätte Ashley Graham stor modell har du sett Ashley Graham ja, ja vet jag vet vet det. ja som har nu prytt eh, Vogue så hon går i visningar liksom för de stora modehusen och så så jag tycker ändå att, att det finns en mycket större spännvidd. Och eh, som sagt, det säger jag till mina barn. Nej, men det är som Igor som, och Dante också. Ronaldo. Det är inte det är så det. smart att det se ut som Ronaldo när man är så här blondo och blåögd.
1: Ja, där Han vill ju liksom färga håret av
0: bruna linser ett tag. Nej. Jo. Ja, det, jag bara, fast älskling, ta här. Ja. <laughs> Lite svensk kanske. Hockeyspelare eller någonting Och <skratt> samma sak för Olga och en men jag, annan väldigt smart. Ja, men jag tycker det är mycket bättre Om man är tonåren och inte har så mycket pengar Du är väl inte jättebra heller att ha så här Kim Kardashian Eller någon så här som håller på och bara Flexa Gucci och Fendi-väskor Utan då är det bättre att ha den här Vad heter hon? Billie Eilish Någon sån lite indie-poppar som går runt med eh, Olika typer av sopsäckar På sig och färgar <skratt> håret För två kronor och en fimp och. Alltså ah, lite så och
1: det, det måste jag säga att mina barn de har uppskattat När jag har vidget liksom vi är ja. bättre smartare Men det är bra för jag pratade ju med eh, Cissi Blanke som det där på <kör> Mammagalan mm. Och då sa hon ah, men du prata lite om mina stilförebilder okay, Men lite så här att jag gillade Den stilen som var på 80-talet Madonna Du
0: är ju väldigt mycket Goldie Horn för ja. mig en sån här blond 80-tals pingla så här härlig En glad eh, gold i hål Du är det för mig
1: ja Men då sa hon att, att hennes stilförebild Var någon blandning av hon i våra värsta år eh, Peg ja oh. Man går upp och sätter på något som verkligen är lite skönt Det kan vara en liten raffsätt Det kan vara något annat Men i slutändan så ser det ändå piffigt ut oh. Och det tänker jag att min mamma var så heller bra på Hon var ju liksom halvsnål småländsk Hon var inte absolut inte snål Men hon var ekonomisk jag vet inte vad hon var. Hon var bara koka soppa på en spik. Om hon såg en kavaj som hade kostat 5000 och kostat tusen, då sket hon i om det var x-large. Ja. Hon hade liksom <laughs> den modellkroppen och den, den luxen. Så att hon kunde liksom... Vi har kunnat upp det lite. Jag har lite mina omtag. Sen alltså, ja. var lite tvärpen midjan då. Ja, snörd ja, Mycket viktigt med håret och det där. Och så, där. Och så såg hon ändå ut som one million dollar. Och så då måste jag ändå säga att, att då kan inte min stil vara en, en blandning av Madonna- Goldie Pegbandy och min mamma. Ja. Uh. Och mina söners avlägda tröja. <laughs> Jag träffade av en slump också ganska roligt. Jag hade precis varit och köpt tidningen för den här krönikan. Och träffade då Hanna Hellqvist i vår lokala ICA-butik. Vi bor ju väldigt närmare. Där. Och hon hade varit moderator på av eh, om Josefin Nilsson. Josas bok. Precis. Och det kan väl vara vår challenge. är. Ja. vi
0: börjar med... Eh... En challenge varje vecka Inte din morsa Och eh, vi vill bara göra grejer i, Som är egogrejer Utan eh, barn Tänker jag Och eh, då läser vi Jossas bok mm. vi, eh, Usch den kommer bli jobbigast
1: Hon sa något så fint eh, Hennes syster Hon sa så här: I början visste jag inte längre Hur jag skulle liksom prata i vardagen För att eh, Jossan fyllde alltid i Mina meningar Så jag började och hon avslutade Mm så jag blir hemskt att hon förlorar honom på det sättet. Ja, det är verkligen
0: fruktansvärt. Och det, det är som jag fortfarande när jag sitter i bilen så har jag inbyggda reflexer att ringa mamma. Och då inser jag också hur ofta jag ringde henne. För att jag har ett sånt enormt problem att fylla ut mina dagar när jag inte kan ringa henne. Såhär, vem ska jag ringa? Vem ska jag ringa istället för mamma? Och det... Det går ju inte att ringa någon lika många gånger som jag ringde mamma. För då blir mm. man ju en stalker eller en galen person. Jag ringde henne säkert fem, sex gånger om dagen. Din, du, din
1: dotter är efter.
0: Ja, och, det? Ja, så det henne vi... hon svarar inte. Hon har jobb och sådär. Men det var ju också det att mamma var ju under sina sista år sjukskriven. Och sen var hon ju pensionär. Så hon hade ju väldigt mycket tid. Ja. Hon var alltid där. Så man kunde verkligen ringa och fråga om så här. Hej, kan du, kan du eh, kolla vad det ska bli för väder? Jag sitter i bilen. Alltså sådana där sjuka grejer. Eh, ja... Nej, vi ska läsa Josas bok Och vi ska prata om den Tänker jag, i inte nästa podd Utan näst nästa podd mm, Det blir bra
1: ja. Och Hanna, du sa att du hade lite livskris Och kände dig gammal Du såg inte gammal ut Jag tänker bara att eh, du är lite too good To be true Därför är lite rädda för dig vi ska hitta en snubbe till dig. Det är inte din morsas... <laughs> Andra <the> challenge. <laughs> Precis. Ni som vill ha kontakt med Hanna Hellqvist. Kontakta inte din morsa. Nej, men jag tycker så väldigt, väldigt mycket om henne. Jag tycker hon är så jävla grym. Hon ja. är verkligen en riktig förebild. Jag. Verkligen. Med alla sina fel och brister och även... Alla sina bra sidor. Man är liksom en komplex människa. Man har mycket av allt. Och det får man bara tugga i sig. Och det tar ett tag. Mm. Och det det liksom det, livet kommer ju varvas mellan självförakt och självkärlek. Men jag tycker ändå så här, med tiden blir det. Eh, lutar över? Ja, men det,
0: det som är hela, hela hon på något sätt: det är en stor omfamnande krav och kram även för liksom samhällets. Lägst placerade personer Det är det eh, som jag kan sakna Det perspektivet Och därför blir man alltid bara så glad När man läser eller hör henne För att hon har en så total Det
1: finns inget dömande i henne Nej. Hanna Hellqvist president. Vi behöver lite mer Vi behöver politiker som bryr sig Hon borde bli politiker uh. Vår första kvinnliga
0: premiärminister
1: Premiärminister <laughs> President <laughs> Tack för att ni har lyssnat Nu ska vi uh on bullet, right? Psykam, puss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen